1: Radio Süd Ostschweiz hat verloren. Das Bundesamt für Kommunikation hat grünes Licht gegeben für einen neuen Radiosender in der Region. Das geplante Radio Alpin vom Medienunternehmer Roger Schawinski kriegt Konzession und damit ein Haufen Geld vom Bund für die nächsten zehn Jahre. Ich
2: bin jetzt so begeistert, dass es überhaupt stattfinden kann.
1: Auf der anderen Seite heißt das für uns vom Radio Süd Ostschweiz, dass es künftig noch einen zweiten Sender im Sendegebiet gibt.
3: Und wir werden kämpfen, wir werden den Entscheid anfechten und wir werden auch bereit sein, ohne Konzession weiterzusehen. Der
1: bricht dazu gerade als nächstes. Und dann schauen wir in dieser halben Stunde noch auf Domadems. Eigentlich ist sie eine fixe Sachverbindungsstrasse im südlichen Teil von Domadems. Die Gemeinsbehörden und Interessengemeinschaft Interessensgemeinschaft
4: wehren sich aber dagegen. Das stört Carmen Heffner vom Pro-Komitee. Dass dort der Gemeinderat und der Gemeindevorstand das ablehnen, das ist einfach unverständlich, weil das Stimmvolk hat ja gesagt zu dieser Straße Warum es gleich nochmal zu einer Abstimmung kommt und das
1: Argument vom Pro-Komitee. Das zweite Thema heute im Studio ist die Jasmin Schneider. Ich wünsche einen guten Abend. Heute hat das Bundesamt für Kommunikation, kurz BAKOM, entschieden, welche 38 regionalen TV- und Radiostationen eine Konzession bekommen und damit viel Geld vom Bund. Ohne diese Gelder könnten die meisten dieser Sender nicht überleben. Und das betrifft auch die Sender von Südostschweiz, vor allem auch wir, das Radio Südostschweiz. Manuela Mäuli,
5: Ab 2025 gibt es in der Südostschweiz einen neuen Radiosender. Zur Radio Alpin. Bis jetzt gibt es das aber nur auf dem Papier. Dahinter stehen der Medienunternehmer Roger Schawinski und der ehemalige Chefredaktor für Bündner Zeitung Stefan Bühler. Sie haben das Zitat Medienmonopol vor so Medien strittig machen» und die Medienlandschaft hier in Graubünden und der Südostschweiz vielfältiger machen. Und das ist ihnen gelungen. Heute haben sie vom Bundesamt für Kommunikation, kurz BAKOM, die Konzession bekommen. Entsprechend gross ist die Freude beim Roger Schawinski.
2: Riesig, gewaltig. Ich kann eigentlich damit äh, können rechnen, weil ich das Gefühl habe, dass ganz klar dass unser Such mindestens so gut ist wie das von der Gegenseite. Aber vor allem, dass wir das wichtigste Kriterium besser erfüllen, Angebot und Informationsfreiheit. In einem Bereich, wo dem ein Monopol herrscht, Artikel 45 vom Radio und Fernsehen, heisst, wenn etwa zwei Gleichgüte gesucht sind, muss der überkommen, der mehr Angebotsvielfalt garantiert. Und das sind ganz klar wie ja.
5: Plant ist, dass Radio Alpin in drei Sprachen sendet. Deutsch, Rätoromanisch und Italienisch für Südbünden. Es soll rund 20 Mitarbeitende beschäftigen und ein 24-Stunden-Programm ausstrahlen. Zudem setzt der neue Sender in den Nachrichten auf viele regionale Meldungen. Das alles steht in der Bewerbung vom Radio Alpin. Die grossen Pläne sind für den Schweizer Lokalradiopionier pionier Roger Schawinski keine Herausforderung.
2: Ja, das ist äh, nicht etwas, das mich da gross von 45 Jahren innerhalb von drei, vier Monaten Antennen auf die Pizzo auf 3000 Meter aufgestellt mit den stärksten UKW-Antennen der Welt. Und äh, das zu schaffen, ist äh, meiner Meinung nach kein größeres Problem.
5: Das wichtigste ist jemand für die Region zu finden, der das Ganze leitet und umsetzt. Gesendet wird, soll der neue Radiosender laut Roger Schawinski aus Chur. Das also der Plan für das Radio Alpine. Auf der anderen Seite hat der Entscheid vom Bacom natürlich aber auch Auswirkungen auf das Radio Südostschweiz, wie der Verwaltungsratspräsident von Somedia, Silvio
3: Lebrümont, sagt. Die Entscheidung ist nicht ganz unwichtig, weil die Konzessionen sind mit Geldern verbunden, die aus dem Gebührentopf herausgezahlt werden. Es steht aber auch ein Leistungsauftrag dahinter. Das heisst, wir ist dann im, im Programm drin, muss man gewisse Leistungen erfüllen, damit man die Gelder auch kriegt. Ohne Konzession allerdings wäre man völlig frei und könnte so Radio machen, wie man das eigentlich gerne machen würde. Das
5: Radio Südostschweiz oder früher Radio Grischen gibt es seit 35 Jahren. Dass die Konzession jetzt aus Bündnerhänden an einen Zürcher vergeben wird, das stört
3: Silvio lebrimont Es ist zuerst ein medienpolitisches fatales Signal in der Region. Aber wir werden kämpfen, wir werden den äh, die Entscheid anfechten und wir werden auch bereit sein, ohne Konzession weiter zu
5: Weder ein Sendestopp noch eine Entlassungswelle sei geplant. Dass die Medien zu rechtlichen Mittel greifen will, das hält der Roger Schawinski für den falschen Weg.
2: Also wenn sie das weitermachen, dann wäre das aus meiner Sicht in der Tröllerei. absolut aussichtslos, aber natürlich der Rechtsweg, ist möglich. Nein, ich hoffe, dass die das einsehen, dass das chancenlos wäre.
5: Und da, sowohl er selber vor zehn Jahren den Weg eingeschlagen hat, damals hat er so Medienkonzession gekriegt, die Bewerbung vom Russe Schawinski ist abgelehnt worden. Darauf aber hätte ein sechsjähriger Rechtsstreit gefolgt, wo so zur Medien gewonnen hat. Anders
1: als die Radio in hat TV Südostschweiz Konzession und damit Gelder für weitere zehn Jahre ausgesprochen gekriegt. Ja. Noch nie sind in der Schweiz so viele Firmen gegründet worden wie letztes Jahr. Über 51'000 neue Firmen hat es. Der Kanton Graubünden hat zu dieser Zahl auch beigeträgt. Prozentual hat es bei uns am meisten Wachstum gegeben. Wie die Situation in Graubünden ist, im Beitrag von Luciano Cherry.
6: In der Schweiz gibt es immer mehr Leute und dementsprechend steigt auch die Zahl an Unternehmen, die gegründet werden. Letztes Jahr gab es in der Schweiz mehr als 51'600 neue Firmen. Gegeben. Das sind etwa 1'600 neugründiger mehr, als wir im Jahr davor hatten. Der Maurus Blomatal hat mögliche Erklärungen für den Anstieg an Firmen in der Schweiz und auch in Graubünden. Er ist der Direktor vom Bündner Gewerbeverbandes.
7: Die konjunkturelle Entwicklung spielt eine Rolle, dann sich auch gewisse gesellschaftliche Entwicklung, dass es heute vielleicht alt, ja, normaler ist, dass man noch eine Firma hat. Man ist irgendwo angestellt zu so 80 Prozent und nebenan hat man noch eine Einzelfirma, wo man dort noch etwas macht. Und das führt dann sicher auch dazu, dass man tendenziell mehr Neugründungen hat.
6: Viele Einzelunternehmen werden in der Schweiz aber nicht gegründet. Die beliebteste Rechtsform ist die GmbH. Auch in Graubünden sind mehr als ein Drittel der neuen Firmen Gesellschaften mit beschränkter Haftung. Das vor allem, weil die Rechtsform von vielen
7: Treuhändern empfohlen wird. Für viele Firmen ist es in der Schweiz eigentlich die einfachste Form. Es geht immer auch um Haftungsfragen. Es heisst ja, mit beschränkter Haftung und man braucht aber nicht so viel Kapital wie für eine AG und von dem her gerade kleinere, wo Firmen, wenn man nicht eine Einzelfirma will haben und eine juristische Person sozusagen will gründen, dann ist GmbH sicher auch, was das Kapital anbelangt, einfacher.
6: Zum Zahl der Neugründiger relativieren dürfen wir nicht vergessen, dass auch viele Firmen wieder aufgelöst werden. Das ist auch im Kanton Röbünder der Fall. Fast 1.200 Firmen sind angemeldet worden und knapp über 700 davon sind wieder aufgelöst worden. Konkurs sind aber nur ein kleiner Teil von Auflösungen, wie der Maurus Blumenthal sagt.
7: Gewisse, wo Firmen aufgeben, wo in Pension gehen, wenn man die meisten, die in Pension gehen und auch die Firmen übergeben, dann wird eine neue Firma gründet vielfach. Das heißt, die alte wird gelöscht und eine neue wird gegründet und dann auch der Wechsel. Von einer GmbH zu einer AG. Auch das wieder, äh, hat dann zur Folge, dass man dann ja, plus eins hat oder eine Zahl gesehen, die dann höher ist.
6: Bei den Zahlen der Neugründigen sind also nicht nur Start-ups dabei. Wenn man die Zahlen der Neugründigen in den letzten Jahr anschaut, sieht man, dass es immer mehr werden. So soll es auch in Zukunft weitergehen.
7: Jeder will selbstständig sein. Das ist vielleicht momentan eine kleine Tendenz, aber bei vielen bleibt es einfach nebendran, ein es ist so ein Teilzeit, Selbstständigkeit, das nimmt sicher zu.
6: Die neuen Firmen, die es gibt, sei es Vollzeit oder nebenbei, sind laut Maurus Blomatal vor allem im Dienstleistungssektor tätig. Eher weniger neue Firmen gibt es beispielsweise in der Industrie. Diese Branche setzt häufig ein höheres Startkapital voraus.
1: Fast überall in der Schweiz hat es also mehr neue Firmen gegeben und wie gerade gehört, prozentual am meisten im Kanton Graubünden. Aber was bewegt die Leute überhaupt dazu, eine eigene Firma zu starten? Der Luciano Cherry war im Technopark Zlangwart gsi und hat genau das vom Gewinner des Jungunternehmerpreises 2023 wissen
6: Er sechs schon vor seiner eigenen Firma in verschiedenen Vereinen aktiv gsi und gerne ein Projekt in Gang gesetzt, sagt der Laurin Schwitter. Angefangen hat es für den heutigen Geschäftsführer der QE GmbH während am Studium in seiner WG in Zürich. In der Corona-Zeit ist dann, zusammen mit seinen Kollegen, die Idee für die eigene Firma entstanden.
8: Man hat mehr Zeit gehabt und irgendwie wollten wir die Zeit auch füllen. Aber nicht nur mit ähm, vielleicht irgendwelchen Hobbys draussen, sondern wirklich mit Projekten. Und das war schon der Startschuss für uns, weil wir die Zeit hatten, haben sie genutzt und wir haben damit angefangen, zum Elektronikprodukt zu entwickeln. Die
6: QE GmbH hat eine Art
8: CO2-Sensor
6: entwickelt. Ihr Produkt, das sogenannte Würfel, zeigt anhand von farbigen LED-Lichtern, wie die Luftqualität im Raum ist. Der Schritt in die Selbstständigkeit und auch in die Ungewissheit war für Laurin Schwitter auch ein bisschen beängstigend gewesen. Trotzdem kann er die Freiheit,
8: die er jetzt hat, voll geniessen. Also es gibt natürlich nichts Schöneres, wenn wir einen Auftrag haben im Feld oder auch im Büro, wenn man das ist, ist, eigentlich gleich wo. Es fühlt sich sehr wenig an, wie ein Arbeiten. Es ist für deine eigene Firma, es ist für dein eigenes Projekt und dann hast du ganz eine andere Einstellung dazu, dann, dann fällt es der Leichter. Für die eigenen Interessen zu schaffen fällt einem Lichter. Vor allem, wenn man sieht, dass
6: das eigene Produkt und die eigene Firma endlich Fahrt aufnimmt. Das Gefühl, wenn die ersten Bestellungen eintreffen, ist unbeschreiblich.
8: Auch cool. Also, das war äh, so aufregend. Gewesen. Vor allem, wir haben nicht einmal gewusst, wie man eine Offerte schreibt. Also, wirklich, wir haben alles, was wir gemacht haben, haben wir von ganz Null aufgestartet gestartet und haben uns müssen das selber beibringen Es war eine sehr eine aufregende Zeit. Gewesen. Und äh, was wir dann daraus lernen dürfen, ist einzigartig.
6: Auch wenn es viele schöne Momente gibt, ist es nicht einfach, eine eigene Firma zu gründen. Viele Sachen, vor Idee, zur Gründung bis zum richtigen Team, müssen stimmen, damit die Firma auch überlebt. Aber
8: auch wenn die Faktoren stimmen, ist es nicht einfach. Du musst immer weitermachen. Es dankt dir immer dafür. Du hast mal etwas Cooles gemacht. Die Leute sagen, wow, du hast deinen Abschluss tätigt. Aber nachdem du einen Abschluss getätigt hast, musst du direkt weitermachen und weitermachen und weitermachen. Es gibt immer sehr schöne Beispiele. Es gibt sicher einen ein Musiker zum Beispiel, wenn sich beruflich, also wenn sie ein Beruf daraus machen und dann müssen sie spielen. Und auf das Mal verlieren das Lust daran. Und das ist eigentlich immer genau der Trade-off, welches so, so schwierig ist.
6: Auch wenn es schwierig ist, hat Laurin Schwitter nie ans Aufgehen gedacht. Er schafft immer wieder an weiteren Projekt und neuen Produkten, die er mit seinem Team auf den Markt bringen kann.
1: Abschließend kann man also sagen, dass eine eigene Firma zu gründen mit gemischten Gefühlen verbunden ist, Herausforderungen, aber auch die Belohnungen können gross sein. Am 21. Januar stimmt die Emser Stimmbevölkerung über einen Kredit von 2,4 Millionen Franken für eine neue Verbindungsstrasse im südlichen Teil ab. Der Grundsatzentscheid für diese Strasse ist schon im November 2022 gefällt worden. Aber Gemeinsbehörden und eine Interessensgemeinschaft wehren sich weiterhin gegen den Kredit und den Bau der Strasse. Markus Seifert hat bei Carmen Hefner vom Pro-Komitee nachgefragt, warum es eine zweite Abstimmung braucht und warum die Emotionen wieder so hoch gehen.
4: Also in unserem Begehren haben wir ja den Kreditantrag dabei, gehabt, aber in den Abstimmungsunterlagen vom letzten Mal war es das drin, dass man das halt nochmal abstimmen muss und darum äh, machen wir das jetzt. machen. Das ist korrekt.
9: Jetzt haben wir die Situation, die Initiative für den Bau der Strasse, die ist vom Souverän angenommen worden. Die Bevölkerung hat dort aber schon gewusst, dass es ungefähr 2,4 Millionen Franken kosten wird. Machen Sie sich jetzt eigentlich Sorgen, dass ein Meinungsumschwung in der Bevölkerung stattgefunden hat, dass man jetzt zum mal findet, ja nein, so viel Geld wollen wir jetzt gleich nicht ausgeben.
4: Also wir hoffen es nicht, weil es ist eigentlich schon damals bekannt war, dass es 2,4 Millionen kostet. Und wenn man schaut, was die bereits bestehenden Strassen uns kostet haben, das heisst, die wie die Mussel und die, die Brücke dann sollten die fehlenden 2,4 Millionen kein Argument sein.
9: Ich jetzt ein bisschen steja wo ich mich auf das Gespräch vorbereitet habe. Also die Behörden wiederholen eigentlich die Argumente von 2022. Also die Straße ist unnötig, es bedeutet einen Kulturlandverlust, es werde ein Naherholungsgebiet zerstört. Etwas richtiges Neues ist eigentlich nicht dazu gekommen. Und wieder empfehlen Gemeindepolitiker und Gemeindepolitikerinnen und alle Parteien ein Nein entgegen vom Volkswillen. Fühlen Sie sich überhaupt ernst genommen?
4: Ich muss ehrlich sagen, also dass da der, der Gemeinderat und der Gemeinsvorstand das ablehnen. Das ist einfach unverständlich. Weil der Volkswille, also das Stimmvolk, hat ja gesagt zu dieser Straße Und jetzt erwartet man auch in der Bevölkerung, dass die endlich einmal kommt.
9: Die Gemeinde präsentiert zu dieser Abstimmung jetzt immerhin ein neues dachte Und laut dem ist der Verkehr auf diesen Quartierstraßen eigentlich weit unter der Kapazitätsgrenze. Wieso fordern sie trotzdem eine
4: neue Straße? Wenn man das Verkehrsgutachten anlockt, dann sind in der Bevölkerung noch Fragen. Wieso hat man zum Beispiel die Zähler an der via ar nicht ganz am Anfang aufgestellt? Wieso hat man nur kurz vor der Sommerferie zählt an dieser Strasse? Und wieso geht gemeint die Spitzenstundenwerte nicht raus? Das sind alles Fragen. Zusätzlich muss man ja sagen, die Kapazität auf der via -R ist bei über 80% und die überschritten. Wie kommt man zum Schluss, dass man da keine Strasse bauen muss? Ich tue auch persönlich noch das Verkehrsgutachten anzweifeln, denn in der Vergangenheit habe ich festgestellt, dass der Verkehrsplaner bei der Bushaltestelle des Domadems auch die Sichtweite nicht eingehalten hat und damit die Verkehrssicherheit von allen Beteiligten bis heute immer noch gefördert. Und wir von, dieser, von der Initiative setzen uns für die Sicherheit der Bevölkerung ein und darum finden wir, dass wir auch ernst genommen werden soll und die Frage beantworten sollte in der Bevölkerung.
9: Ich da auch ein bisschen heraus, dass Sie das Verkehrsgutachten auch ein bisschen als Parteigutachten anschauen. Also so quasi, dass die Gemeinde das Verkehrsgutachten bestellt hat und das bekommen, was sie bestellt hat.
4: Also wenn man die Lesebrief anschaut, ist das ja schon mal gesagt worden, wer zahlt, befehlt. Und es ähm, ist möglich, ich möchte hier niemandem etwas unterstellen.
9: Äh, vielleicht noch zum Schluss. Äh, es ist bekannt, neue Straßen generieren auch mehr Verkehr. Ähm, haben Sie keine Angst, Angst vor dem, dass dann der Verkehr einfach weiterhin noch zunimmt? Der Binnenverkehr innerhalb von Ems?
4: Wir setzen uns ein für eine faire Verteilung des Verkehrs. Und wir finden, das ist nach wie vor gegeben mit der Straße. Äh, weiter müssen wir natürlich auch anschauen, dass auch die Kantonsstraße von Chur nach Ems, die hat man ausgebaut. Und dort hat man sehr viel Kulturland auch gebraucht. Wieso hat man dort nicht eingegriffen? Wieso haben dort Gegner nichts gesagt? Das verwundert uns so. Vielleicht ist es jetzt einfach so, weil es selber nicht ganz so betrifft auf dem Abschnitt. Das ist
1: Carmen Hefner vom Pro-Komitee der Verbindungsstrasse in Domadems. Das Argument vor der Gegenseite gibt es Mora an dieser Stelle im Infomagazin.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Die südostschweiz Mediafamilie sucht zum achten Mal die Bündner Persönlichkeit vom Jahr. Für das Jahr 2023 sind sechs Personen nominiert, unter anderem die Barbara Wülzer, die sich für die Gleichberechtigung von Frau und Mann einsetzt.
10: Es berichtet Christina Schmidt. Unermüdlich setzt sie sich für die Chancengleichheit von Mann und Frau ein. Barbara Wülser. Das liegt sicherlich auch daran, dass sie jeder für zuständige kantonale Stabsstelle leitet. Aber eben nicht nur daran. Auch ihre persönlichen Erfahrungen hängen damit zusammen. Die Barbara Wülser hat als junge, alleierzüchende Mama aus eigener Hand müssen lernen müssen, welche Hürden viele Frauen müssen überwinden müssen und mit welchen Problemen sie noch heute zu kämpfen haben. Jetzt setzt sie sich da dafür ein, dass Frauen die gleichen Chancen kriegen wie Männer. Sie kämpft für die Gleichstellung – angefangen beim Kanton. Da dafür ist sie jetzt nominiert als Bündner Persönlichkeit Jahr Jahr 2023. Das bedeutet ihr viel, wie sie sagt.
11: Also Im ersten Moment dachte ich, gedacht, wow, aber ich mache ja nur meinen Job. Und es hat sehr viel ausgelöst in mir, dass ich mir auch wie mache ich eigentlich meinen Job und was heisst das genau für mich. Weil es gibt natürlich sehr viele Menschen, die schon so, so viel länger an diesen Gleichstellungsthemen dran sind und schon so viel länger auch eben zum Beispiel für Frauenrechte einstehen. Und die Nominierung heißt für mich auch ein Stück weit, ist mir das auch gelungen. Es ist ein gesamtgesellschaftliches Anliegen. Und wenn das auch wahrgenommen wird von einer breiteren Masse, heißt das ja, ich bin dem Ziel ein Schritt näher gekommen.
10: Das ist der Barbara Wülser besonders wichtig, Der Kampf für die Chancengleichheit nicht als eine Frauensacht sondern als eine gesamtgesellschaftliche Bewegung, wie sie es ausdrückt. Am Ende haben sie eben alle etwas davon, wenn die Frauen mehr einbezogen werden. Und da merke sie in der Arbeitswelt gerade eine grosse Offenheit. Der Fachkräftemangel mit den Frauen, könnte man fast so sagen, wirklich zu gut. Und auch
11: die ähm, rechtliche juristische Gleichstellung denken wir, das immer schon relativ weit, wo wir gut dran sind. Glaube ich ist insgesamt zu bewusst Bewusstsein, dass es das braucht und dass es für unsere Gesellschaft insgesamt, also es geht nicht nur um Frauen, sondern dass es für die Gesellschaft wichtig und gut ist. Noch nicht ganz so weit, also geht Sozialversicherungsrechte. Da gibt es einige Hürden noch, wo dann im konkreten Alltag nicht so einfach immer sind zu lösen für ein Paar, die gleiche Rollenteilung. Leben. Aber bei der tatsächlichen Gleichstellung
10: da sind wir sicher noch in einigen Bereichen recht weit weg. Als klassisches Beispiel nennt Barbara Wülser dort das Steuerrecht. Wenn man ein verheiratetes Paar ist, Beide schaffend und ein gutes Einkommen hat, wird das vom Steuerrecht nicht honoriert. Und das wirkt sich dann auf den Alltag aus. Viele Paare bleiben auch heute noch beim klassischen Modell, wo der Mann 100% schafft und Frau kleinprozentig, 20, 30, höchstens 40%. Das Modell ist in der Schweiz immer noch in der Mehrheit. Obwohl sich am Anfang der Beziehung beide vornehmend, Gleichberechtigt sie in der Partnerschaft. Barbara Wülser erklärt, an was das liegt.
11: Jetzt kommt dann aber die Realität nachher oder? mit der Arbeitswelt. Wenn man eine Karriere machen will, ja, 100 muss man schon, wenn man eine Führungsposition hat oder überhaupt ein bisschen eine Verantwortung, eine volle Position. Also wie managt man das? Wie ist das mit der Vereinbarkeit? Wie schaffen wir es, Kinder zu betreuen? Also oft kommt dann dort der Wechsel, wenn es, wenn es in Familiengründe geht, dass auch die Paar, die sich eigentlich vorgenommen haben, auf gleiche, ähm, gleichberechtigte Partnerschaftsführer trotzdem Kompromisse machen oder mühend machen, um ihr Leben zu organisieren.
10: Die Barbara Wülser sagt, es sei eine grosse Errungenschaft, dass Frauen und Männer heute wählen können, welches Modell sie leben wollen. Dass jedes Paar für sich kann entscheiden kann, was für sie stimmt. Sie können beide arbeiten? Geht nur einer arbeiten? Wer go arbeiten und was macht man mit dem Kind? Aber
11: nur die Wahl wird natürlich auch von den Rahmenbedingungen halt beeinflusst und das ist sehr stark politisch und es ist auch sehr stark in unseren Köpfen, in unseren Rollenmodellen, in unseren Vorstellungen, was ist eine gute Mutter, was ist ein guter Vater, ist halt immer noch eher der Ernährung, also es wird konnotiert bei der Mutter, ist immer noch eher das Fürsorgliche und die Rolle aufweichen oder vielleicht wohl anders denken, das ist natürlich ein
10: großer, und langer Weg, eine große Herausforderung. Dabei sage ich es sehr wichtig, dass sich jedes Paar das auch gut überlegt, darüber redet und die Entscheidung auch diskutiert.
11: Also ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man mal ein bisschen vorausschaut, was sie für ein Rollenmodell wählen, was heisst das dann auch später. Also nicht nur für die Lebensphase, der ich jetzt bin, sage ich jetzt zum ein Kind, was ist denn, wenn die Kinder grösser werden, wie alt bin ich denn, welche Perspektiven habe ich denn, um auch noch interessante berufliche Herausforderungen anzunehmen und dann natürlich auch auf Pension hin, also was heisst das für für meine Existenz. Und da gibt es natürlich gerade in meiner Generation sehr viele Frauen, die das noch nicht so haben können, wählen und voraussehen, und die heute sehr
10: schlecht dastehen. Altersarmut geht ich darum weiblich. Das hält Barbara Wülser ganz klar fest. Und sie will, dass sich junge Frauen dem bewusst sind oder bewusst werden. Für ihren Einsatz ist sie jetzt nominiert als Bündner Persönlichkeit vom Jahr 2023. Und ob die Barbara
1: Wülser den Preis gewinnt, das entscheidend ihr. Ab dem Samstag könnt ihr auf www.irostschweiz.ch abstimmen. Neben der Barbara Wülser sind auch noch nominiert der SP-Nationalrat John Bult, der Gemeinspräsident von Albula, der Daniel Albertin, der Mitte-Nationalrat Martin Candinas, der Origin-Gründer Giovanni Netzer und Hotelunternehmer Claudia und Andreas Züllig. Das Bündner Kunstmuseum in Chur hatte letztes Jahr so viele Besucherinnen und Besucher wie noch nie. Knapp 49'000 Leute haben die verschiedenen Ausstellungen besucht. Das sind über 10'000 mehr als im 2022. Der Besucherrekord ist vor allem dank der Ausstellung über Alberto Giacometti erzielt worden. Wie der Künstlerisch-Direktor Stefan Kunz bei der Präsentation vom neuen Jahresprogramm im Interview mit Martin de Platz seit sind allein diese Ausstellung über 25'000 Leute anschauen.
12: Der Alberto Giacometti ist einer der ganz grossen Figuren der internationalen Kunst, er ist in Bergel geboren und aufgewachsen und hat lange, sein Leben lang eine Verbindung hier. gehabt. Er ist für uns, für das Museum wichtig und die Ausstellung, die wir können zeigen können, zum jungen Alberto Giacometti war so noch nie zu sehen. Das hat man nicht gekannt, das war eine grosse Überraschung und das hat entsprechend viele Leute auch ins Bündner Kunstmuseum geführt.
13: Allein diese Ausstellung hat 25'000 rund Besucherinnen und Besucher nach Chur gezogen. Allgemein haben wir im Jahr 2023 ein erfolgreiches Jahr hinter euch, mit einem Rekord an Besucherinnen und Besucher. Fast 49'000 Leute sind gekommen, 10'000 mehr als im Vorjahr.
12: Wir haben natürlich gehofft, dass wir mit der Ausstellung von Alberto Giacometti auch ein grosses Publikum anziehen, weil es sowohl ein breites Publikum interessiert, wie auch das Fachpublikum, weil es eben ein überraschender Blick ist. Das ist gelungen. Was wir aber auch feststellen, dass das Bündner Kunstmuseum auf der Langkarte nach bei den Leuten. Wir machen einen Ausflug nach Chur, um das Bündner Kunstmuseum zu besuchen und die Ausstellungen. Und das ist zunehmend. Wir merken, wie immer größere Kreise hier kommen. Und insofern sind die Besucherzahlen, die erfreulichen Besucherzahlen auch ein Resultat von dem, dass man wir wirklich uns wahrnimmt und gerne da
13: das Bündner Kunstmuseum hat sich in der schweizerischen Museumslandschaft so profiliert, dass auch Leute von weit weg nach Chur kommen.
12: Wir machen ja ein erheben ja, woher die Leute kommen. Wir fragen sie an der Kasse, dass sie ihre Postleitzahl oder das Herkunftsland angeben. Und da führen wir auch eine Statistik. Und wir stellen fest, dass der Anteil der Leute, die von extern hinkommen, kommen, durchs ganze Jahr, nicht nur im Sommer, wenn Touristen da sind, sondern durchs ganze Jahr eigentlich sehr schön ist und zunehmend ist.
13: Die Wechselausstellung ist denn ab September. Vor zehn Jahren ist er gestorben, der Hans Rodi Giger weltberühmter Künstler nicht zuletzt auch mit seiner Auszeichnung mit dem Oscar für seine Alien Objekt. Das ist Hans Rudi Giger, der Hans Rodi Giger, wo zeigt wird im Bündner Kunstmuseum in seinen Kurier.
12: Es ist auch so, Hans-Rudy Giger ist bei uns in der Sammlung gut vertreten, aber wir zeigen nicht die Werke der Sammlung, die wird die Stadt zeigen, zum Teil in der Stadtgalerie. Und wir richten wieder einen überraschenden Blick auf einen berühmten Künstler. Wir zeigen nämlich Fotos aus seiner Jugend in Chur, wo sein Vater gemacht hat. Das sind überraschende Entdeckungen, also ein riesiges Fundus-Archiv von Fotos. Zum Teil dann aber auch Fotos, die der Hans-Rudy selber gemacht hat. Wir werden die Schwarze Zimmer sehen, wo ziemlich Post abgegangen ist in Chur in dieser Zeit. Also auch hier ein Aufleben von einer Zeit und von einem Geist, das ein schönes Kapitel ist von der Churer Stadt und Kunstgeschichte.
13: Es werden auch Skulpturen gezeigt, wie beispielsweise Dort die, die, wo vor dem Museum ist, dort im Museumskaffee.
12: Nein, wir richten wirklich den Blick auf den frühen, jungen Hans Giger, bevor er auf Zürich gegangen ist, bevor er in hat und richtig auf Kunst machen. Das ist wirklich der Blick, wo die wilden Jahre, wo seine ganze Kreativität zum Ausdruck kommt, wo er auf von Träumen sammeln, wo der Fundus gsi sind, dann für sie späteres Schaffen.
1: Ausstellung Hans-Ruedi Giger, die Churer Jahre, wird im September eröffnet. Und der Auftakt der Ausstellungen in diesem Jahr sind die Werke vom Augusto Giacometti am Cucousin von Giovanni Giacometti. Die wird Ende Januar eröffnet. Sport. Was für ein Start in die Lauberhornrennen! Heute Marco Odermatt gewinnt die erste von den zwei Abfahrten in Wengen. Es ist sein erster Weltcup-Sieg in einem Abfahrtsrennen. Die Freude ist drum so, umso größer, wie er zu SRF sagt.
6: Es war so mängisch so knapp und jetzt äh, ich habe ich auch gemerkt, das fällt eigentlich nicht mehr viel und drum habe ich heute äh, ja, Vollgas gegeben, wieder viel riskiert in Brückliess und alles perfekt getroffen und drum freue ich
1: Zweiter wird der Franzose Söprien Sarazin, dritter der Norweger Alexander Kildi. Morgen geht es weiter mit einem super g in Wengen. Und dann schauen wir noch ins Engadin. Am Wochenende treffen sich in der Schule die besten Athletinnen und Athleten im Alpin-Snowboard. Teilnehmende aus rund 20 Ländern messen sich einem ein Parallel-Reiseslalom. Einer, der die Piste bestens kennt, ist der einheimische und ehemalige Profi-Snowboarder Nevin Galmarini. 2018 ist er selber aufs Podest gefahren. Mittlerweile unterstützt er das Organisationskomitee, ruht Schminzi.
14: Viel Sonne und kaum ein Wölkli. Das verspricht auf jeden Fall der Wetterbericht für ein snowboard im Engadin vom Samstag. Perfekte Aussichten also für eine fairen Wettkampf und ein Schusserlebnis für die Zuschauer. Aber nicht nur für das, meint der Nevin Galmarini.
0: Wir machen den Event auch, zum im Januar-Loch quasi der ganzen Schweiz und ganz Europa und auch ein bisschen der ganzen Welt das Unterengadin können zeigen, dass wir schneesicher sind und darum ist das schöne Wetter absolut entscheidend.
14: Es gibt ja so halt einfach schönere Fernsehbilder. Es bräuchte aber neben dem schönen Wetter noch mehr. Vor allem eine perfekte Rampiste. An dieser sieht man seit Anfangswochen am Schaffen.
0: Jetzt wird alles aufgebaut, Pisten abgesperrt, B-Netz werden gesetzt, Pistenpräparation, etwas absolut Entscheidendes damit der Anlass klingt, dass die Athleten glücklich sind, dass es gute Fernsehbilder gibt.
14: Und dass da hoffnungsvollerweise auch eine Schweizer Athletin oder Athlet auf das Podest es wäre zwar das erste Mal die Saison, aber nicht das erste Mal im seit der Nevin Galmarini.
0: Es ist schon bis jetzt bei jedem Heimweltcup immer ein Schweizer oder eine Schweizerin auf dem Podium gsi Und wir hoffen sehr, dass die Tradition weitergeht und dass vielleicht sogar mal ein Schweizer Sieg stattfinden bei uns in der Schule.
14: Das war ja die Premiere. Aber auch ohne Sieg von Einheimischen hat Rennen im Engadin eine grosse Bedeutung für einen Snowboard-Sport in der Schweiz.
0: Natürlich ist ein Heimweltcup sehr, sehr wichtig für den Entwicklung vom Alpin Snowboard Sport in der Schweiz. Und das Jahr haben wir ja neu auch mit Davos ein Parallel Slalom Weltcup zusätzlich zu unserem Parallel Riesenslalom Weltcup in Skuel. Und das zeigt, dass wir hier in der Schweiz gut aufgestellt sind.
14: Also dass Sportlerinnen und Sportler von der Jüngsten bis zu der Elite nicht nur von der guten Infrastruktur können profitieren, sondern eben auch vor heimischem Publikum um gute Platzierungen kämpfen kämpfen.
12: Sport.
1: Das wäre es für heute von uns. Das nächste Infomagazin gibt es morgen am 4.5 ab auf Radio Südostschweiz. Und alle vorherigen Sendungen finden Sie auf rso.ch zum Nachhören oder dort, wo es Podcasts gibt. Freut Tschüss, sagt Jasmin Schneider. Weiterhin einen schönen Abend und danke fürs Zuhören.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.